0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir wissen, was den deutschen Unternehmen mehr helfen würde. Habecks Abschreibungsplan oder Lindners Soli-Abschaffung. Außerdem haben wir Siemens im Aktiencheck. Heute ist Donnerstag, der 8. Februar und ich bin Anis Michijewitsch. Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zurecht wollen, nämlich über Tax Credit, Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft.
1: Jetzt ist klar, der Wirtschaftsminister sagt, Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind nicht mehr ähm, aktuell. So sehe ich es auch und auf dieser Basis
0: können wir aufbauen. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner sind sich einig. Die Unternehmen in Deutschland müssen entlastet werden, um den Standort wieder wettbewerbsfähig zu machen und die Konjunkturflaute zu überwinden. Doch bei der Frage nach dem Wie gehen die Vorstellungen der Ampelkoalitionäre weit auseinander. Habeck zum Beispiel will die Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen verbessern und das Ganze mit einem Sondervermögen finanzieren. Manche würden sagen, mit neuen Schulden. Dafür bräuchte er aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und damit auch die Zustimmung der Union. Lindner hingegen lehnt die Idee ohnehin schon ab und schlägt stattdessen vor, den Solidaritätszuschlag zu streichen. Doch wer hat aus ökonomischer Sicht die besseren Argumente? Um diese Frage zu beantworten, hat das Handelsblatt mit führenden Finanzwissenschaftlern gesprochen und Studien renommierter Institute ausgewertet. Die Ergebnisse präsentiert uns heute Martin Greive, der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtbüros. Außerdem haben wir heute anlässlich der Hauptversammlung Siemens im Aktiencheck. Unternehmensreporter Axel Höppner erklärt uns gleich, ob Investoren mit den jüngsten Zahlen und der Kursperformance zufrieden sind. Doch vorher werfen wir wie immer erstmal einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Peter Köhler. Hallo Peter. Hallo Anis. Ja, wir sehen, dass der DAX sich wieder an die Marke von 17.000 Punkten heranrobbt. Was treibt ihn heute an? Ja, in der Tat, der hat sogar am Nachmittag die Marke kurz
2: übersprungen, liegt jetzt so bei 17.014 Punkten und der ist da nicht mehr weit entfernt vom Rekordhoch, das ja auch aus dieser Woche datiert, mit 17.049 Punkten. Ja, also man kann sagen, dass die Anleger einfach vorsichtig optimistisch geblieben sind. Es gab eine Flut von Firmenbilanzen und man hat wohl unter dem Strich gesagt, okay, dann ist es doch nochmal ein Tag für Käufe. Äh, Wenngleich es natürlich so ist, einige haben auch nach dem Allzeithoch Kasse gemacht und, äh, Jetzt wird man mal auf die US-Börsen schauen müssen, ob die ihre Rekordjagd auch fortsetzen. Im Gegensatz zur Jubelstimmung an den US-Börsen waren die Deflationssorgen und auch die Konjunkturabkühlung ein Problem bei den chinesischen Märkten. Da muss man, glaube ich, die nächsten Tage auch noch mal hinschauen. Und ähm, dann wird man natürlich auch wieder sehen, was machen die neuen Inflationszahlen. Morgen kommen ja die deutschen endgültigen Zahlen für Januar und das ist dann eben verbunden mit der Frage, wie es mit der Zinspolitik der EZB weitergeht. Also es bleibt spannend, sowohl Ende der Woche als auch in der kommenden Woche.
0: Hm. Ja, wir sprechen ja immer über Teuerung, aber ich hatte gesehen, in China sind die Preise im Januar um 0,8 Prozent gesunken tatsächlich. Also nicht die Teuerung gesunken, sondern tatsächlich die Preise gesunken. Das ist natürlich schon besorgniserregend in dem Kontext. Genau, das ist ja dann so ein Deflationsthema, aber das ist eben aus Konjunktursicht alles nicht richtig gut da. Ja, werden wir auf jeden Fall weiterhin beobachten und wenn man mal ehrlich ist, ist die Lage in den USA zumindest auf dem Gewerbeimmobilienmarkt auch ziemlich bedrohlich und ähm, es hat jetzt unter anderem auch den Finanzinvestor KKR getroffen. Was war da konkret los? Ja, das ist in der Tat so.
2: Es kann sein und einige Experten sagen das auch, dass man äh, eben den großen Leerstand bei den amerikanischen Gewerbeimmobilien vielleicht unterschätzt und vielleicht auch die Auswirkungen dieser äh, Misere unterschätzt. Ich meine, es geht eben letztlich darum, dass eben viele Mitarbeiter trotzdem noch im Homeoffice bleiben. Auch viele Restaurants stehen leer und die Leerstandsquote, die liegt nach Daten von Moody's bei 19,6 Prozent, also das ist schon recht viel. Naja und jetzt hat es eben einen, äh, einen Fonds von Gewerbeimmobilien erwischt von KKR. KKR macht ja eigentlich Private Equity, also Unternehmensbeteiligung, aber die sind eben auch engagiert bei diesen Fonds für Immobilien. Und äh, weil man eben da doch mehr für ausfallgefährdete Kredite zurückgelegt hat, hat man bei der Dividende gekürzt. Und das hat dann eben dafür gesorgt, dass das unter Druck gekommen ist, dieses Vehikel.
0: Hm. Ja, Stichwort Dividende. Ein sehr beliebter Dividendenwert ist ja in Deutschland die Pfandbriefbank, PBB. Und die ist ja auch unter Druck geraten. War das der gleiche Grund? Naja, es geht auch um Immobilien letztlich
2: und ähm, dass hier die Immobilienkrise der Deutschen Pfandbriefbank zusetzt, das kann man schon sagen, es gab einen Gewinneinbruch im vergangenen Jahr und äh, dann ist es auch so, dass man hier die Risikovorsorge verdoppelt hat, also auch hier gibt es die Angst vor möglichen Kreditausfällen und äh, die Bank selbst hat sich optimistisch gegeben, hat auf ihre Finanzstärke verwiesen, aber dennoch ist die, das ist die Aktie ja am Mittwoch auf ein Allzeittief von 4,65 Euro abgesagt, um 6 Prozent. Und heute ist es so, dass dieser Trend nach unten sich nochmal fortgesetzt hat. Es gab nochmal ein Minus von 2,4 Prozent und die Aktie liegt jetzt bei
0: 4,56 Euro. Und ich denke, jeder, der in diese Aktie wegen der Dividende investiert hat, wird jetzt die Sorge haben, dass die vielleicht gekürzt werden könnte. Ja, solche Bedenken sind sicherlich
2: nicht unangebracht, wenngleich
0: es jetzt da noch keine
2: Aussage dazu gegeben hat. Also sicherlich muss man da auch noch mal abwarten. Man muss auch sehen, es gibt auch zuversichtliche Stimmen. Also heute war zum Beispiel auch die Decker Bank, die ist ja auch ein großer Spieler im Immobilienmarkt. Und die hat jetzt gesagt, dass sie die angespannte Lage für Zukäufe nutzt. Also wer jetzt Liquidität hat und wer jetzt flüssig ist, der kann natürlich auch zugreifen. Und der Verband der Deutschen Pfandbriefbanken, der hat gesagt, dass die Preise für Gewerbeimmobilien Zuletzt etwa zwölf Prozent unter dem Höchststand vom zweiten Quartal 2022 lagen. Also man sieht, der Markt ist unter Druck, aber es gibt natürlich auch hier und da
0: Gelegenheiten. Hm. Ja, definitiv ein Thema, auf das wir in den kommenden Tagen ganz genau schauen werden. Vielen Dank, Peter, für das Marktupdate. Ich danke dir. Tschüss, Anis. Ciao. Ja und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Die Wirtschaft schrumpft und die Konjunkturaussichten sind düster. Deutschland steckt in der Krise und im Grunde sind sich alle einig, dass jetzt was passieren muss, um aus dieser schwierigen Lage herauszukommen. Die derzeit am heißesten diskutierte Maßnahme sind Steuererleichterungen für Unternehmen. Doch was bringen sie wirklich? Und wie müssen sie ausgestaltet sein, um den größten Effekt zu erzielen? Darüber streiten nicht nur Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, sondern auch Ökonomen. Das Handelsblatt hat mit führenden Finanzwissenschaftlern gesprochen und Studien renommierter Institute ausgewertet. Ja, und die Ergebnisse dazu präsentiert uns jetzt Martin Greive, der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtbüros. Hallo Martin. Hallo nach Düsseldorf. Ja, lass uns zunächst mal die allerwichtigste Frage klären. Sowohl Habeck als auch Lindner sagen, dass die Steuerbelastung für Firmen in
3: Deutschland zu hoch ist, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Stimmt das? Ja, die nominalen Steuersätze sind auf jeden Fall sehr, sehr hoch im internationalen Vergleich. Im internationalen Vergleich ist Deutschland Höchststeuerland. Die durchschnittliche Steuerbelastung hierzulande beträgt 29,9 Prozent. Das ist, wenn man sich die OECD-Industriestaaten ansieht, mit absoluter Spitze. Überall sind die Steuern, wie gesagt bei den Steuersätzen, überall fast niedriger. Nicht nur in den angelsächsischen Ländern, wie die USA oder auch Großbritannien, auch in Frankreich unter Macron zum Beispiel hat Frankreich die Unternehmenssteuern in den letzten Jahren deutlich gesenkt auf Richtung 25 Prozent. Und da liegen wir eben mit knapp 30 Prozent deutlich drüber. Also das heißt, bei
0: den Steuern Spitze, bei den Wachstumsaussichten in ähnlichen Vergleichen
3: Schlusslicht. Das ist so die Konsequenz daraus. Könnte man das sagen? So kann man das sagen. Also wenn du die Wachstumsrankings anguckt, liegen wir ganz hinten bei der Steuerbelastung ganz vorn. Und dass wir bei der Steuerbelastung ganz vorn sind, das kann man vielleicht nochmal kurz ergänzen, liegt daran, dass in den vergangenen Jahren, ich habe es eben angesprochen, überall anders die Steuern quasi gesunken sind. Hierzulande sind sie sogar leicht gestiegen, weil die Gewerbesteuer, das ist ja die zweite Unternehmenssteuer neben der Körperschaftsteuer, weil die leicht gestiegen ist und über die Gewerbesteuer verfügen ja die Kommunen und die haben sie eben leicht angehoben und so ist eben in Deutschland seit 2008, da lacht man so im Mittelfeld, oberes Mittelfeld, jetzt wieder bei der Steuerbelastung ganz an die Spitze gerückt. Ja, man kann aber auf jeden Fall
0: festhalten, dass sich Habeck und Lindner einig sind, was diese Zustandsbeschreibung angeht. Uneinig sind sie sich, wie die Unternehmen in Deutschland tatsächlich entlastet werden sollen, also über die Maßnahmen streiten sie. Lindner zum Beispiel fordert eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Was würde denn das konkret bringen und was sagen die Wirtschaftswissenschaftler dazu?
3: Ja, auf den ersten Blick mutet eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags vielleicht für einige Zuhörerinnen und Zuhörer hier etwas seltsam an. Die fragen sich wahrscheinlich, hä, ich zahle doch Solidaritätszuschlag. Was viele ja gar nicht so auf dem Schirm haben, denn Soli zahlen eben auch viele Unternehmer. Sie zahlen ihn als Zuschlag auf die Körperschaftssteuer oder sie zahlen ihn, wenn sie eine Personengesellschaft sind, als Zuschlag auf die Einkommensteuer, die sie zahlen. Fällt also der Soli weg? Ist eben der Vorteil, werden die Unternehmen kräftig entlastet. Der Soli macht momentan 11 Milliarden Euro im Jahr aus. Knapp die Hälfte, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, davon zahlen allein Unternehmer. Also wäre das eine ordentliche Steuerentlastung von, sag mal, roundabout 6 Milliarden Euro wahrscheinlich. Der Nachteil dieser Steuersenkung ist, man würde eben auch alle Steuerzahler entlasten, die gar kein Unternehmen sind, aber nur noch den Soli zahlen. Also ganz normale Arbeitnehmer. Die Ökonomin Veronika Langmeier, mit der wir auch für unsere Geschichte gesprochen haben, kritisiert genau das. Der Abschaffung des Solidaritätszuschlags sei eben deswegen nicht wirklich zielgenau. Und womit natürlich SPD und Grüne auch noch ein großes Problem haben, an den Soli zahlen ja momentan nur noch die Top-10-Prozent-Verdiener, für alle anderen wurde er vor einigen Jahren ja abgeschafft. Es wäre natürlich dann eine Steuersenkung ausschließlich für Top-Verdiener, für Unternehmer, aber eben auch für Gutverdiener. Und das finden natürlich SPD und Grüne aus Gerechtigkeitsgründen nicht gerade klasse.
0: Mhm. Ja, das wäre die Möglichkeit. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Unternehmen zu entlasten. Man könnte nämlich auch die Körperschaftssteuer senken. Du hattest es vorhin schon angesprochen.
3: Wie effektiv wäre das und wer würde davon profitieren? Genau, von einer Körperschaftssteuersenkung würden eben dann nur Unternehmer profitieren. Das ist schon mal der erste Vorteil. Eine Körperschaftssteuersenkung hat verschiedene Vorteile. Einer ist eigentlich ganz einfach. Es hätte eine große Signalwirkung, auch international. Standortqualität wird nach verschiedenen Indikatoren bemessen. Einer sind eben Steuersätze. Und wenn die Steuern sinken, ist das ein Signal. Ich kann mich erinnern, als Macron in Frankreich, ich habe es eben schon erwähnt, die Steuern gesenkt hat, ist das international schon rumgegangen. Oh, schaut euch mal an, in Frankreich tut sich was. Das wäre ähnlich, wenn hier die Steuer senken würden, Steuern senken würden. Die Körperschaftssteuer ist also der erste Vorteil. Der zweite Vorteil, es gibt sehr, sehr viele Studien, die sagen, dass Steuersatzsenkungen schon Investitionen ankuppeln. Das ist unter den Ökonomen umstritten. Auch die Ökonomen teilen sich da so ein bisschen in zwei Lager. Eher so ein Lager, was eher links tickt, sage ich jetzt mal. Die sagen, das ist sehr teuer. Eine Körperschaftssteuersenkung bringt aber nicht viel. Und dann gibt es eben viele eher liberal-konservative Ökonomen, die sagen, ja, ist teuer, aber bringt schon einiges. Ja, wir haben uns da wirklich viele, viele Studien angeguckt, auch keinesfalls nur Deutsche, auch viele internationale, auch unabhängige Studien, also unabhängig von Gewerkschaftsinstituten oder Arbeitgeberinstituten wirklich Untersuchungen, die in absoluten Top-Journals erschienen sind und die empirisch vor allem gearbeitet haben. Und die kommen schon zu dem Schluss, dass man sagen kann, Steuersatzsenkungen kugeln die Investitionen an. Es hat also einen positiven Effekt auf die Wirtschaft, auf Wachstum, dann eben auch auf Konsum und so weiter und so fort. Und Steuersenkungen haben noch einen zweiten positiven Effekt. Die sind gerade auch gut, um multinationale Konzerne anzureizen. Das heißt, global tätige Konzerne, die überall auf der Welt quasi investieren können, wenn wir jetzt zum Beispiel BASF nehmen oder Siemens, die viel überall auf der Welt tätig sind, die würden dann vielleicht wieder eher im Inland investieren als in China oder Brasilien, wenn die Steuersätze eben geringer sind. Ja, an der
0: Stelle auch noch ein kleiner Hinweis. Die Links zu allen Studien, auf die du dich gerade bezogen hast und die ihr auch für die Recherche verwendet habt, die verlinken wir Ihnen auch in den Shownotes zur heutigen Folge, sodass Sie da auch nochmal selbst reinschauen können. Kommen wir nun zum Vorschlag von Habeck. Er will die Abschreibungsmöglichkeiten für
3: deutsche Unternehmen verbessern. Wie sinnvoll wäre das denn? Ja, genau. Also das Prinzip plant das die Bundesregierung ja sogar eigentlich schon mit ihrem Wachstumschancengesetz. Genau das. Bessere Abschreibungsregeln. Das ursprünglich geplante Volumen waren sieben Milliarden Euro. Das halten eigentlich alle für zu gering. Herr Habeck selbst, Herr Klingbeilz heute auch wiederholt, auch eigentlich alle Ökonomen. Wahrscheinlich fällt das Wachstumspaket jetzt sogar mit drei Milliarden Euro Wachstumschancengesetz noch geringer aus, weil es im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat zermalen wird. Das hat wirklich nur noch eine homöopathische Wirkung wie Habeck meiner Meinung nach auch richtig sagte. So, wenn man eine Abschreibung rangehen will, muss man es größer machen. Da sind dann schnell auch Summen im Spiel von 17 bis 20 Milliarden Euro im Jahr. Auch das wird also teuer. Es gibt zwei Vorteile bei besseren Abschreibungen. Erstens ist der zielgenau. Also man erreicht genau die Unternehmen zum Beispiel, die wirklich wegen des ökologischen Umbaus ähm, wirklich Investitionen tätigen wollen, neue Maschinen anschaffen wollen, um eben die Produktion ökologisch besser auszugestalten. Das ist der erste große Vorteil, das ist zielgerichteter. Man erreicht nicht nur, man macht nicht eine pauschale Steuersenkung für alle, sondern wirklich genau für die Unternehmen, die wirklich äh, investieren wollen. Erster Vorteil. Und es gibt noch einen zweiten großen Vorteil, dass nicht nur die Wirtschaft davon profitiert, sondern eben auch der Staat, anders als bei einer Steuersatzsenkung der Körperschaftsteuer, stundet der Staat bei Abschreibungsregeln quasi den Unternehmen nur eine Steuerersparnis. Das heißt, kurzfristig für einige Jahre kommt es zu Steuerausfällen, dann wird das Geld auch wieder reingespült. Das ist der große Unterschied zu einer Steuersatzsenkung. Und auch das zeigen viele Studien, dass der Staat am Ende bei Abschreibungsregeln sogar finanziell besser dasteht als vorher. Also das sind die beiden großen Vorteile. Es gibt auch ein paar Nachteile. Zwei vor allen Dingen. Erstens, die Signalwirkung ist nicht so hoch. Internationale Investoren verstehen das einfach nicht so leicht wie eine Steuersatzänderung. Und der zweite große Nachteil, man behandelt Unternehmen teilweise unterschiedlich. Und ob wirklich Abschreibungsregeln besser sind, gesamtwirtschaftlich gesehen, das ist ein bisschen umstritten. Nadine Riedel, mit der ich gesprochen habe, Finanzwissenschaftlerin der Uni Münster, sagt, die meisten Studien zeigen das. Wir haben auch ein, zwei Studien gefunden, die das nicht zeigen. Die sagen, Steuersatzsenkung und verbesserte Abschreibungsregeln haben ungefähr den gleichen Effekt. Aber das sind auf jeden Fall so die Mittel der Wahl, die sicherlich am sinnvollsten sind. Entweder Körperschaftssteuersenkung oder eben... Äh, bessere Abschreibungsregeln. Mhm. Aber daraus schließe ich jetzt, dass
0: ähm, sozusagen der Vorschlag von Lindner dann eher die drittbeste
3: Wahl wäre in diesem Vergleich. Genau, es, man muss natürlich immer das politische Mitdenken. Lindner argumentiert mit dem Soli, weil der große Vorteil an der Soli-Abschaffung rein politisch betrachtet ist einfach, das Geld kommt nur dem Bund zu. Also nur der Bund entscheidet quasi darüber, also wenn, das, wenn der Bund den Soli abschafft, dann reißt das ein Elf-Milliarden-Loch in die Kasse von Herrn Lindner, aber eben nicht ein Loch in die Kasse der Länder.
0: Hm. Das würde eine Und es ist, un ist auch unbürokratisch
3: einfach. Genau, genau. Und ne? unbürokratisch. Ja. Problem ist bei der Körperschaftssteuer auch und auch bei den Abschreibungsregeln. Das kostet eben auch, also Körperschaftssteuer kostet die Ländersteuereinnahmen. Die Abschreibungsregeln äh, kosten auch die Kommunensteuereinnahmen. Deswegen ist dieses Wachstumschancengesetz ja auch gerade so umstritten, weil das etliche große Löcher in die Etats der Kommunen reißt, kriegen sich die Länder so wehren. Also rein politisch kann ich das nachvollziehen mit dem Soli. Ökonomisch machen die anderen beiden Optionen sicherlich mehr Sinn.
0: Ja, das ist natürlich auch ein klares Ergebnis und auch spannend an der Stelle. Ähm, was sich aber natürlich immer wieder als Frage stellt in solchen Diskussionen und das hat ja Lindner ja auch aufgeworfen, ist die Frage nach der Finanzierbarkeit. Also wer soll das alles bezahlen, wenn wir auch noch gleichzeitig die Schuldenbremse einhalten wollen und nicht noch einen Sondertopf anlegen wollen, wie es gerne Habeck möchte. Deswegen äh, würde ich ganz gern von dir wissen, auch auf Basis äh, dieser Studienlage, welche dieser ganzen Lösungen, über die wir jetzt gesprochen haben, würde denn sowohl Unternehmen entlasten, als auch den Haushalt zumindest maximal schonen?
3: <lacht> ja, also ich habe es ja schon gesagt, ähm, reine Steuersatzsenkung, das wäre ja beim Soli der Fall und auch bei einer Senkung der Körperschaftssteuer, ähm, das reißt erstmal ordentlich Löcher in den Etat. Also beim Soli reden wir von 11 Milliarden, die weg wären im Jahr. Bei der Körperschaftssteuer wären es noch ein paar Milliarden mehr. Das wird mit der Zeit laut Studien immer ein bisschen weniger dann, weil eben die wirtschaftlichen Effekte positiv sind. Aber ich kenne keine seriöse Studie, wonach nicht am Anfang halt viel Geld fehlen würde. Bei einer Abschreibung wäre das ähnlich. Auch da wäre am Anfang ein Loch in der Kasse. Die würden aber nachher hinten raus wieder kompensiert werden. Das ist eben der große Vorteil von Abschreibungsregeln. Das Problem bleibt aber in allen drei Fällen, in allen drei, bei allen drei Varianten, dass am Anfang einfach Geld im Haushalt fehlt und Geld, das momentan eben nicht da ist. Also wenn man die Schuldenbremse einhalten will, dann müsste man das Geld erstmal irgendwo einsparen an anderer Stelle oder entsprechend an anderer Stelle Steuern erhöhen, ginge natürlich auch. Beides schließt die Koalition aus derzeit. Die FDP sagt, wir halten die Schuldenbremse ein und wir erhöhen die Steuern nicht woanders. Und damit dreht man sich gerade sehr im Kreis. Man kann natürlich auch sagen, man versucht schuldenfinanziert, man versucht irgendeine Ausnahme von der Schuldenbremse zu machen und wir finanzieren dadurch schuldenfinanziert Steuersenkungen. Ähm, die Vorschläge gibt es auch, dagegen ist allerdings auch Christian Littner politisch und ich glaube auch bei Steuersenkungen auf Pump dafür die Schuldenbremse auszusetzen, davon würde ich auch grundsätzlich abraten, weil dann hat man auch eine Büchse der Pantor eröffnet, die man vielleicht nicht aufmachen möchte. Und wie positioniert sich eigentlich Olaf Scholz
0: in dieser ganzen Debatte? Vom Bundeskanzler würde man sich doch jetzt gerade äh, in so einer Zeit
3: äh, Führung wünschen, oder? Ja, der Kanzler hat zwar hat was dazu gesagt und zwar, dass er eigentlich die ganze Debatte für, man könnte ich könnte es etwas salopp formulieren, überflüssig hält. Er hat äh, quasi eigentlich vom Seitenrand sowohl Christian Littner als auch Robert Habeck abgegrätscht. Ähm, er hat gesagt, ja, wir lassen uns doch mal das Wangstum-Chancengesetz jetzt durchbringen. Das ist doch das, was wir jetzt machen sollten. Das ist ja, ich habe es anfangs gesagt, mit jetzt drei Milliarden, die da vielleicht noch kommen werden, wirklich eine, 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 eine kleine, wirklich homöopathische Wirkung. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die deutschen <lacht> Unternehmen sehen das sicher anders. Genau, um, in Sachen Dringlichkeit. Genau, die, die wollen das natürlich, aber es ist keine große Steuersenkung oder irgendwie so sowas. Das, das sind wirklich auch, auch keine großen, wahnsinnigen, besseren Abschreibungsregeln. Das ist halt vom Volumen her zu klein. Scholz hat sich in der Vergangenheit immer wieder gegen Steuersenkung für Unternehmen ausgesprochen. Er sagt, Deutschland sei doch auch so wettbewerbsfähig, hätte viele andere Standortvorteile, politische Stabilität, Infrastruktur, Rechtssicherheit. Vieles, was andere Länder eben nicht hätten. Da gibt es aber inzwischen, glaube ich, auch einige Zweifel. Viele sagen, dass diese eigentlich früheren Standortvorteile, die wir haben, so jetzt auch nicht mehr bestehen, weswegen wir jetzt doch an die Steuern rangehen sollten. Aber um einen Strich drunter zu machen, Olaf Scholz ist bis jetzt kein großer Freund davon, Unternehmen die Steuern zu senken und ich glaube auch deswegen, ich kann mir schwer vorstellen, dass das jetzt noch vor der nächsten Wahl passiert. Mhm. Bräuchte Scholz ein Update, was seine Realitätswahrnehmung angeht in der Sache? <lacht> Ach, ich glaube, der Kanzler hat, glaube ich, auch wenn er öffentlich vielleicht etwas anders redet und immer ein sehr rosarotes Bild von der Lage hier im Land malt, ähm, hat er, glaube ich, äh, insgeheim schon einen realistischen Blick auf die Lage. Äh, Zahlen lügen ja nicht, das weiß auch Olaf Scholz. Und wie trübe die Wirtschaftsaussichten sind und wie hoch die Steuerbelastung im internationalen Vergleich ist. Das nimmt auch Olaf Scholz wahr. Mir hatte auch jemand erzählt, wir hatten ja vergangene Woche, wenn ich es noch kurz einschieben darf, eine, da auch schon ein großes Stück über die Steuerbelastung international mit neuen Zahlen ähm, vom Bundesverband der Deutschen Industrie, die aber komplett neutral sind. Die Zahlen gibt es einfach. Und das Stück war am nächsten Tag ähm, großer Aufmacher in der Pressemappe des Kanzleramts. Das Stück war ganz vorne drauf. Das wird im Kanzleramt, glaube ich, niemand übersehen haben. Und dass es ganz von drauf war, hatte vielleicht auch irgendeinen Grund. Also von daher. Ja, das ist doch auf jeden Fall ermutigend. Und wir
0: hoffen natürlich, dass die ganzen Fakten, über die wir jetzt heute hier gesprochen haben im Podcast und dies auch natürlich nochmal digital nachzulesen gibt, den Link auch in den Show Shownotes, ähm, hoffen wir natürlich, dass das auch äh, im Kanzleramt ankommt. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, nach Düsseldorf. Und jetzt sprechen wir über eins von insgesamt nur zwei deutschen Unternehmen, die man in den Top 100 der wertvollsten Konzerne der Welt findet. Nein, es soll nicht um SAP gehen, das wäre das eine, sondern um Siemens. Anlässlich der heutigen Hauptversammlung schauen wir uns nämlich die jüngsten Zahlen und die Performance der Aktie an. Dazu schalten wir zu unserem langjährigen Siemens-Reporter Axel Höppner. Hallo Axel. Servus, Anders aus München. Ja, der Kurs der Siemens-Aktie stagniert zwar seit Jahresbeginn bei knapp 170 Euro, hat aber in den vergangenen zwölf Monaten um rund 16 Prozent zugelegt. Immerhin. Da müssten die Investoren doch eigentlich zufrieden sein, oder?
1: Nee, das sind sie nicht. Der Aktienkurs ist heute auf der Hauptversammlung großes Thema, weil die Investoren unzufrieden sind. Letztes Jahr hat, wie du es ja gesagt hast, Siemens zwar gut abgeschnitten, hat auch so wichtige Indizes wie den DAX oder den MSCI World geschlagen. Doch seit dem Amtsantritt von CEO Roland Busch ist die Gesamtperformance, das ist Kursgewinn plus Dividende, schlechter gelaufen als bei Konkurrenten wie Schneider Electric und ABB. Da warte Siemens sich eigentlich bei der Abspaltung von Siemens Energy erhofft, dass man künftig wie ein Digitalkonzern bewertet wird. Also die haben höhere Multiples, die werden an der Börse höher bewertet. Und so ganz ist es noch nicht gelungen.
0: Mhm. Ja, Stichwort Dividende. Wie sieht es eigentlich mit der Dividende aus? Für viele ist das ja auch durchaus eine sehr interessante Zahl.
1: Ja, an der Dividende gibt es heute nichts zu meckern. Die wird von Siemens weiter angehoben von 4,25 Euro auf 4,70 Euro. Das hat einen Rekordgewinn im vergangenen Jahr ermöglicht und ist so jetzt kein Dividendenkönig im DAX, aber ist ganz gut dabei.
0: Also ich habe jetzt auf jeden Fall rausgehört, die Investoren sind nicht zufrieden mit Siemens. Was fordern Sie denn konkret? Die Gesamtstrategie
1: loben sie schon durchaus, doch sie wollen eine noch stärkere Fokussierung, also das heißt in Wahrheit dann immer eine mögliche Abspaltung von weiteren Konzernzeilen, wie man es mit Siemens Energy gemacht hat. Die einen wollen da die Beteiligung an der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthy Nears weiter reduzieren, die anderen die etwas margenschwächere Zugsparte äh, Mobility abspalten. Dann würden nur noch die digitalen Industrien und die intelligente Infrastruktur übrig bleiben. Und dann würde man hoffen, würde man endgültig wie ein Digitalkonzern bewertet.
0: Mhm. Ja, sind diese ganzen Forderungen mit Blick auf die jüngsten Zahlen von Siemens aus deiner Sicht gerechtfertigt?
1: Auf den ersten Blick mal nicht. Siemens hat im letzten Jahr einen Rekordgewinn erzielt. Roland Busch hat da heute auch nochmal darauf hingewiesen, dass man drei Rekordjahre in Folge jetzt gehabt hat. Die aktuelle Aufstellung funktioniert also eigentlich ganz gut. Und Bush sagt auch immer, dass gerade die Zugtechnik ein gutes Beispiel dafür ist, was Siemens gut kann, nämlich die digitale Welt mit der Software und die reale Welt zu verbinden. Auch die Züge sind ja heute nicht mehr nur Tonnen von Stahl, sondern da ist der Softwareanteil immer höher. Siemens macht Stellwerke in der Cloud inzwischen. Und für ihn ist das ein gutes Beispiel, was Siemens kann. Die Kapitalmärkte aber mögen lieber fokussierte Spezialisten. Es hilft alles nichts. Konglomerate mit mehreren Standbeinen sind eher out an der Börse. Da gibt es immer mal wieder Wellen, da ist mal der Mischkonzern, der ein bisschen stabiler ist, mehr gefragt und mal diese fokussierten Spezialisten. Das ist ein bisschen auch Geschmackssache beziehungsweise eine Frage der Perspektive. Der Konkurrent Philips zum Beispiel, wenn wir den mal nehmen, der hat gerade in der Medizintechnik große Probleme wegen eines Rückrufs von Beatmungsgeräten und die wären vielleicht ganz froh, wenn sie das durch andere Geschäftsfelder ausgleichen könnten. Die gibt es aber nicht mehr.
0: Mhm.
1: Insofern ist es ein bisschen äh, Geschmackssache, aber klar ist, der Druck der Kapitalmärkte wird groß bleiben. Es könnten da irgendwann auch aktivistische Aktionäre kommen, die fordern, dass man es weiter aufspaltet. Und deswegen muss der Busch immer wieder aufs Neue beweisen, dass es Synergien zwischen den Geschäftsbereichen gibt.
0: Hm. Wird es diese Debatten so lange geben, solange die Vorzeigesparte digitale Industrien schwächelt?
1: Ja, die hat zurzeit eine Marktschwäche, vor allen Dingen aus China kommen. Die Auftragseingänge gehen stark zurück und und auch die Margen sind rückläufig. Aber daran liegt es eigentlich gar nicht, weil genau darauf wollen sich ja die Investoren eigentlich konzentrieren. Auf die digitalen Industrien, da gehört die Industriesoftware dazu, da gehört die Automatisierungstechnik dazu und auf die Gebäudetechnik, die auch einen immer höheren Softwareanteil
0: hat. Ja, Wagen wir zum Schluss noch einen kleinen Ausblick. Welche wichtigen Projekte stehen denn bei Siemens in den kommenden Monaten an? Ja, Zum einen hat Siemens ein sehr
1: großes Investitionsprogramm angekündigt, was durchaus mutig ist in diesen Zeiten. Die wollen weltweit zwei Milliarden Euro investieren, die Hälfte davon immerhin in Deutschland in die Fertigung. Daneben erwarten Experten weitere auch ziemlich große Zukäufe im Softwarebereich, denn da sind nun einmal die höheren Margen, die höheren Bewertungen und Siemens hat da zum Teil noch Nachholbedarf. Da könnte man sich durchaus vorstellen, dass die auch zweistellige Milliardenbeträge noch mal in die Hand nehmen. Und dann ist da natürlich auch noch das Thema Künstliche Intelligenz. Das war bei Bush heute ein großes Thema, er hat es auch ein Video vorgeführt, was Siemens da alles machen will. Da hat man unter anderem Partnerschaften mit Microsoft und Amazon abgeschlossen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, den Link übrigens zu einem ausführlichen Siemens Bilanzcheck finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Dir, Axel, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback dazu gerne per Mail an todayathandelsblatt.com. Mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter anis.mitschijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend, einen angenehmen Karneval, falls Sie Jack sind und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.